0: من سیاوش سفاریان هستم. شما صدای ما را از ایستگاه فضایی میشنوید. مردم زمین سلام. امیدوارم که خوب و خوش باشین در این روزهایی که کرونا سیاره زمین رو فرا گرفته ما در ایستگاه فضایی هستیم و امیدوارم که ایمن باشیم امشب در هفته و نزدیک روز نجوم که تازه از پیش رو گذروندیم یک مهمانی نجومی ترتیب دادیم به مناسبت روز نجوم و قصد داریم که اصلا شروع این مجموعه پادکست ایستگاه فضایی با یک جمع و یک شب نشینی و یک مهمانی بگذره در کنار من آقای محسن ایراجی هستن خانم میر سلطانی آقای محمد جواه ترابی آقای احمد کریمی آقای دکتر محمد تقی میر ترابی آقای ساله تیمار آقای آریا صبوری قول میدم دیگه کسی دیگه ای توی استدیو نیستش از آقای میر ترابی اجازه بدید شروع بکنم که به رسم بعد چی بگیم به جهت سن و
1: دیگه رجی درسته.
0: مهمان دیگه <laughs>
1: والسلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و علاقه‌مندان نجوم امیدوارم که این برنامه هم به اطلاعات شما اضافه بکنه هم در این فرصتی که پیش اومده همه امروزها خونه نشین شدن بتونن کمی دانش خودشون را از طریق این پادکست ها افزایش
2: بدن متشکرم آقای ایرجی بر از سندی فکرام بعد به شما برسیم خب جهان پر از رمز و رازه و حیف که ما به این رازها فکر نکنیم وارد افسانه ها و اسطوره ازش چیزی ندونیم
0: کم کم داریم متوجه میشیم که هر یکی از دوستانی که در ایسکای فضایی هستن برای ما چه خواهند گفت بر اساس سن باید برم فکر کنم به سراغ احمد کریمی
3: ولی منم سلام میکنم به شنونده های خوب پادکست و قرار هست شما رو ببریم به آسمان بالا سرمون و در برنامه تحت عنوان آسمان نما
0: در بخش آسمان ما هر هفته یا در هر برنامه احمد کریمی و آقای محمد صالح تیمار ما رو زیر آسمان شب میبرن به عبارتی و به ما میگن که چی رو کجا ببینیم چطور بگذرونیم بعد از سال باید برم سراغ کی برم سراغ محمد,
4: محمد جواد نه یه ما هز من دیگه آره دیگه یک ماهه یه هفته <تصفيق> <تصفيق> خب پس منم فیوشل سلام به همه شنوندگان عزیز سلام
5: به شما و در خدمت
0: هستم شما راهنمای فضایی مسئولیت اصلی چونه دیگه خیلی <تصفيق> من اهل اعتراضم راهنمای فضایی خیلی خب آریا سلام باشا باشا.
4: سلامت باشین منم سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز من مسئول تهیه لیست غذایی هستم برای این دوران قرنطینه توی اسکای فضایی و حالا درچه هوابند رو ببندم وقتی محمد جواد میخواد بره بیرون راهپیمای هوایی راهپیمای فضایی فضایی انجام بده خیلی خوب
0: حالا فکر کنم بعد با خانم میرسلطانی دارم بدیم دیگه محمد صالح فکر کنم جوان‌ترین فرد تیم ماست اشتباه بلد میکنم یه سه هفته یک ماه باز اشتباه کردم خانون خواهی <تصفح> <تصفح> محمد تیمار
6: منم سلام میکنم به شنوانده های عزیز پاتکست خیلی خوشحالم که از این طریق میتونم در خدمتون باشم و در کنار احمد کریمی عزیز قرار از زیبایی ها و جلوه های آسمان شب براتون صحبت کنم سپاس
0: گذارم دیگه بالاخره باید برسیم به شهرزادی میرسلطانی که سفینه کلون رو راهبری میکنه و ما رو هر دفعه مسافر میکنه یا بهتر بگم بیشتر اگر کودک و نوجوانی در پیرامون شما هستند با این فضاپیما میتونن سفر کنن به جای مختلف کیهان
7: بله من هم سلام میکنم به همشه نونده هاتون و امیدوارم که تو این برنامه بتونم حق گروهی از جامعه رو که کمتر در جامعه نجوم آماتوری بهشون توجه شده بگیرم.
0: متقرض اصلا کلا گروه مازه تو خانمان
7: نه بیشتر آقایون. اه. آه چون بیشتر جامعه نجوم آماتوری ما رو متاسفانه آقایون پیچوردن دیگه. آ
0: یعنی حق کیو بالاخره میخوای بگیری خانم تکلیف فروشن
2: کنید.
7: هر دو هم به نمایندگی از خانم‌های منجم آماتور هم به نمایندگی از کودکان. خب امشب
0: قراره که یه مهمونی باشه از هفته های آینده میتونید شما برنامه ساختاری آفته ایسکای فضایی رو بشنوین و هر بار قراره که به یه جایی سفر بکنیم دیگه احتمالا به آقای میرسورابی شاید سفر کنیم به دور تاریخ تاریخ سفر بکنیم با شما درست‌هایم هم دور تاریخ هم دور کیهان دور کیهان و وقتی میگیم کیهان داریم به گذشته داریم به واسطه دیگه یعنی به نوعی باز به تاریخ پیوند خوردیم اجازه میدید که امشب با شخصیت جذاب نجومی که میشناسین شروع بکنین مثلا کدوم که از شخصیت ها به جذاب جذابتر هستش در دنیای نجوم اگه بخواین یه شخصیت رو انتخاب بکنین امشب راجعی صحبت بکنید آیا میتوار شما گالیله
1: شخصیت محبوبتونه؟ بله بله بخاطره <تصفح> که به هر حال اون در یکی از سخت‌ترین دوران علمی زندگی میکرده و به معنای واقعی پدر علم جدیده. و در واقع زندگی بسیار پرفراز و نشیبی داشته در گیری های بسیار جدی داشته با اون جریانات علمی که اون زمان وجود داشت. و کلیسا و کلیسا البته بله این گفته قالتها
0: بوده جای می‌شود مصرفیه. اما که باری باش رو که این
1: این خیلی قاریله قالتها خب خب طبیعتا می‌طلبیده شاید واقعیت <تصفح> <تصفح> واقعاً. به معنای جدی برای بعدای دانشگاه بالدار دلیج شده با... با... با. و این کارهایی بوده که حتی قبل از قاریله کسانی مثل کوپرنیک انجام ندادن یا کسانی همزمان با قاریله بودن مثل منجمان دیگری که همون زمان بودن و نمی‌خواستن که با اون تفکر معمول زمانه آنچنان درگیر بشن به عملات داد دیگه بل گالیله بل. دیگه بل. بل. سالهای آخر عمرش در حسر خانگی موند ب... چیه گالیله براتون جالبه میرسرابی؟ جسارت ج... بسیار شدید گالیله در مواجه شدن یعنی ارائه حقیقت چطور مگه یعنی کپرنیک این کارو نکرده بود. مسلما عداقل در, در مورد کپرنیک شاید مثلا ما امروزه نوع تفکری که امروزه ما در دنیای علم داریم و به اسم انقلاب کپرنیکی میشناسیم اه. یعنی معتقدیم که کپرنیک بود که این نوع تفکر رو رایج کرد اما کپرنیک علاقه به ارائهش نداشت. یعنی وحشت داشت از اینکه این تفکر جدید یعنی نظریه زمین مرکزی یا ازل کردن زمین از مرکزیت عالم، ازل کردن شاید انسان از مرکزیت هستی. این رو علاقه به ارائهش نداشت حتی کتابش در آخرین سال عمر خودش چاپ شد و خیلی دوست نداشت که درگیر بشه با این بحثایی که اون روز وجود داشت. اما گالیله علاقه زیادی داشت که درگیر بشه. آدم بره. جسوری
0: بوده بره. یعنی فوق آدم بوده که در مواجهه با آدما حاضر بوده بحث بکنه از دست بده به دست بیاره یعنی اهل همچین داد و به لحاظ روحیه یا،, یا چیزی داریم از شخصیتش بدونیم که شخصیتش مثلا خیلی پرخاشگر بوده مهربون بوده سازشکار بوده
1: خیلی شاید اینو نشه دقیق گفت که گالیله اما به طور کلی فوق العاده آدم جسوری بوده کسی بوده که مواجه میشده یعنی در بیان حقیقت به اون معنایی که خودش قبول داشته کوتاه نمی اومده مخصوصا این در کتاب گفتگو کاملا واضحه کتابی که گالیله چاپ کرد و در اون نظریه فرشید مرکزی رو به طور خیلی مشخص بیان کرد قرار نبود که کتاب گفتگو به این شکلی که امروز اسم پس... کتاب گفتگوه؟ گفتگو بین نظریات مختلف کیهان شناسی ولی به گفتگو معروف م... این کتاب بله. گفتگو بین سه نفر این سه نفر یکیشون که معتقد به نظریه خورشید مرکزیه یک نفر دیگه معتقد به نظریه زمین مرکزیه و نفر سومم به نوعی داور بین این دوتا. یعنی این سه تا دو سه نفر با هم حرف میزنن یه جور مجادله بینشون هست اینها و به طور مشخص نظریه خورشید مرکزی تو این بحثا برنده میشه
0: یعنی... عجب پس کتاب در واقع به نوعی روایت کننده یک مباحثه سه نفر است و... که هر سه نفر واقعا گالیله هستند م... ولی گالیله در سه تا نقش متفاوت شروع میکنه به بحث کردن که بتونه آراء متناقض خودش رو هم در واقع درگیر بکنه
1: گالیله این سه نفر رو آفریده در این آه. کتاب و هر دو نظریه رو به طور مشخص بیان میکنه و نشون میده که یعنی در, در واقع نشون می‌ده که نظریه درست همون نظریه خورشید مرکزیه یعنی زمین رو از مرکزیت آلم سقوط میکنه به نوعی خیلی
0: عجیبه های میترو اینکه که یه زمانی همین راجع به 400 500 سال پیش صحبت میکنیم که نگاه رایج این بوده که زمین مرکز عالمه. همه عالم همه عالمم دارن دور زمین میچرخن و این رو در واقع جسارت میخواسته که یه نفر بیاد فریاد بزنه یا حتی در گوشی بگه که زمین مرکز عالم نیست یعنی به اینقدر واقعا دنیا تا
1: حدود زیادی با تجربیات روزمره سازگار بوده این فقط مسئله حکومت کلیسا نبوده که مثلا کسان مت سبی وجود داشته باشن که بخوان یه تفکر رو جا بندازن <تصفيق> <تصفيق> یا اینکه به اصطلاح فقط مسئله درک عمومی هم بوده در یونان باستان ریشه این تفکر زمین مرکزی برمیگرده به یونان قدیم در یونان باستان باور خیلی عادی و طبیعی این بوده که زمین باید مرکز آلم باشه چیزی که واقعا ما, ما میبینیم وقتی به آسمون نگاه میکنیم میبینیم همه چیز دور داره دور زمین میگرده و تا حدود حتی تا عرستو استدلال میکنه در مورد این مسئله میگه اگر قرار بود که زمین حرکت بکنه مثلا زمین در همون زمان هم در یونان باستان کسانی بودن که معتقد بودن خورشید باید مرکز عالم باشه چون خورشید خیلی درخشانتر بوده خود به خود حقانیت بیشتری داشته که مرکز عالم قرار بگیره تا زمین اما خب عرستو میگه اگر قرار بود که زمین حرکت بکنه باید ما برای ها اختلاف منظر میدیدیم <تصفيق> چرا اختلاف منظر نمیبینیم؟ بخاطر خاطر اینی که زمین ساکنه و حتی در زمان کوپرنیک قبل از گالیله وقتی که کوپرنیک با یه سری محاسبات به این باور میرسه که خورشید باید مرکز منظومه شمسی باشه و نه زمین همون موقعم خودش خیلی این مسئله رو به طور جدی نمیتونسته بپذیره به این معنا که اگر قرار باشه زمین دور خورشید بچرخه با یه محاسبه ساده میتونستید سرعت زمین و حدودش رو حساب بکنید همون زمانم هم میدونستن حدود سرعت خیلی عدد بزرگی در میاد در زمانی که مثلا سریعترین موجودی که میدیدن مثلا یه اسب تیز رو بوده که با سرعتی حدود مثلا چند متر بر ثانیه حرکت میکنه یه دفعه سرعت یه جسمو به اندازه زمین در حدود کیلومتر بر ثانیه به دست بیاری خب قابل باور نبوده. حتی بعضی ها میگفتن چه جووری که پرنده ها پرواز میکنن هر پرنده ای از زمین جدا میشه بعد پرت بشه اصلا وقتی که ما روی سیاره ای داریم زندگی می کنیم که با این سرعت زمین حرکت میکنه یا چرا زمین اصلا جو داره؟ باید زمین با این سرعت که داره حرکت میکنه جوش جا بمونه اصلا باور کردنی نبوده برای انسان حتی در اون زمان که... زمین در حال حرکت همین الان هم کسانی داریم که معتقد به سکون زمین هم. و میگن این تصوراتی که شما دارید از حرکت زمین میگن همون زمین در مرکز آلمه و خورشید به دور زمین میچرخ
0: و حتی زمین تخته
1: و حتی زمین تخته بله نه دارن سایت دارن
0: خب از اون زمان خیلی گذشته پس شخصیت جذاب امشب به شما گالیلاس تا اطلاع ثانوي حالا مگر اینکه شخصیت جذاب دیگه پا به میدان بذاره ای رجی شما شخصیت جذاب دیگه‌ای می‌شناسین تو دنیای نجوم یا براتون جالب باشه این شخصیت آلبرت اینشتین ایلان ماسک استیون هاوکینگ
2: برای من از دوره دانشجویی نیوتن خیلی جذاب بود شاید با این روزا هم تقارونی داره که چرا یه سری تو دوره قرنطینه انجام داده قرانتینه تا اون بوده و نیوتون از شهر دور بوده و داشته روی سری اصول کار فکری و فلسفیش کار میکرد و
0: کجای در بقید زندگیش براتون جالبه اونجایی که سیپ رو سرش سبوت میکنه آه،
2: ببینید من فکر میکنم که همطور که دکتر گفتن گالیل خوب شخصیت خیلی جالبیه یکی از نگاه های جالبی که میشه به گالیله داشت اینه که گالیل شروع میکنه به مفهوم سازی. مثلا اگر این ایرات هایی که در دوره یونان باستان می گرفتن که پرنده ها جا بمونن جو زمین جا بمونه، اگه مفهومی به نام گرانش که اون موقع به این معنای امروزی نبود یا به معنای دوره نیوتونی نبود مفهومی به نام لختی هم نمی بود هرگز شما نمیتونستید که اون تفکر رو توسعه بدید. یه کاری که به نظر من گالیله میکنه و دیگران هم خیلی متوجه نمیشن، شاید این نیوتون که میفهمه، ا نیوتن بعد از گالیله بود بله دیگه در سالی که گالیله میمیره نیوتن متولد میشه و شاید بعد از اون نیوتن میفهمه و شاید نیوتن خیلی صادقانه شاید جز محدود جملای خیلی صادقانه که گفته که من بر شانه ها جهان رو میبینم اینی که فهمیده گالی چیکار کار کرده اه. اه و روی اون تئوری های خودش رو صورت کنه و همه رو توسعه بده
0: اگه خلاصه بخوام بگیم نیوتن چیکار کرده در دنیای علم چیکار کرده
2: خب قوانین حرکت نیوتن قوانین خیلی مهمیه نگاه ما رو به کل عوض میکنه نوع نگاهی که در دوره فیزیک عرستویی یونان باستان بوده با نگاهی که در قوانین سگانه حرکت نیوتن هست متفاوته میدونیم که در مورد قانون گرانش اون سیب به معروفش رو اینا حرف زده و قانون گرانش نقطه تغییر جهتی بوده برای اصلا تفکر بشر و خب البته نیوتن تو اپتیک هم کار کرده یه جایی از داستان‌های پلیدی نور تقدس رو دایی کرده جالب بدونید که مثلا اون موقع معتقد بودن که وقتی نور به منشوری میخوره و پخش میشه رنگ هست هم پلیدی خودش رو نور در واقع ظاهر می‌کنه و نیوتن با دو تا منشور نشون داد که دوباره نور برمیگرده و سفید میشه و دوباره اون نور مقدس سفید میشه. آها عجیبن یعنی این هرچی باورای همش اون دوره بوده آه. آه و البته خب ابعاد مختلفی داره شخصیت نیوتن ولی مثلا یکی از چیزای جالبی که از نیوتن برای من همیشه جذاب بوده اینه که خب نیوتن موقعی که کودک بوده پدرش میمیره و پدر بزرگ مادر بزرگ مادریش این رو چون مادرش میخواسته ازدواج کنی این رو به یه استادی این استاد کیمیاگر بوده کیمیاگر رو دارو ساز بوده امه. دارو گیاهی میساخته و نیوتون ابتدا با علم شیمی آشنا میشه یعنی شیم. در واقع با اون متغیرهای علم شیمی آشنا میشه ولی بعدا سواله عمیختری تو زین میگیره ولی خب به هر حال آدم دست به آزمایش و آدم تجربه گرایی بوده
0: اگه بخایم همین سیر زمانی رو بریم امشب شب احزار روح در ایسکو فضای از گالیله شروع شد به نیوتن رسیدن البکی کرد. همین نل احمد شما مگه می‌خوای چی می‌خوای احضار کنی؟ دقیقاً
3: من فکر می‌کنم خیلی قدیمی‌تر از نیوتن و گالیله رو چون یه حس حمزات پنداری دارم نسبت به این شخص عبدالرحمن صوفی رازی همین که فعالیت‌هاش بیشتر فعالیت‌هاش در شیراز بوده و در وزادگاه خود من این ورژن ایرانیش هست در واقع عبدالرحمن صوفی رازی اگرچه در ری متولد میشه اما خب فعالیتاش در شیراز بوده ضمن اینکه در کتاب سوبرور کواکبش هم به ستارگان هم به صورتهای فلکی و هم به اجرام جرف آسمان توجه داشته مثلا برای اولین بار نزدیک هزار سال پیش جرم رتول مسلسله یا همون کهکشان آن رومدار رو می‌بینه و به عنوان یک جرم غیر ستارهی ازش یاد میکنه این درجن در واقع ایرانیش هست اگر رسدگر باشید یعنی علاقمند باشید به بحث رسد آسمان شارل مسیه فرانسوی هم فهم می‌کنم خیلی شخصیت جالبی, جالبی باشه خب خیلی
0: جدیدتر هست دیگه 20 چند سال
3: از در واقع فعالیتش میگذره
0: مسی همون شخصیتیه که فهرسپندی بندی میکنه دیگه
3: 103 جرم آسمان رو شون به دنبال دنبال دارها بوده اه. اه. پیدا میکنه در آسمان با یک تلسکوپ فکون 71 2 سانتی
0: پس یه جدولی بود درست میکرده که غلط ها رو بذاره کنار احسن. بگه که این اینه آره. دنبال دارها از پشت تلسکوپ به
3: صورت یک توده مهالود دیده میشن خب اجرام غیر ستاره ای هم به همین شکلی دیده میشن اینها رو برای اینکه اشتباه نگیره در... این
0: اجرام غیر ستاره
3: احمد ها صحابی ها خوشه های هایکروی و خوش های باز ستاری موطه
0: بنویی میشه گفت هر چی غیر از ستاره ها دیگه دقیقا, دقیقا و البته یه جایی تو خوشه ها خودش تجمع ستاره ها میشه دقیقا. خوشه ستاره ای
3: اگرچه اگر اپتیکتون، اگر تلسکوپتون خیلی با کیفیت نباشه همه رو صورتی کهکشان که مهالود دور دستست می بینید این اتفاق برای من افتاده.
0: پس این... الان امشب شما دو تا شخصیت جذاب که عبدالرحمن سوی بله و شارسی فرانسبی. که برای منجمه خیلی مهمه باید. ما ماراتون مسیه هم به یاد شار مسیه برگزار میشه که توی شب باید منجم های آماتور کلی رصد بکنن مثلاً. اجرام غیر ستاره ای رو 110, جرم رو, 110 جرم رو حالا بر اساس سن و سال داریم میریم جلو من فکر کنم با توجه به علاقه ای که محمد جواد به شوروی سابق داره احتمالاً یه شخصیتی از اونجا مثلا نمیدونم کنستانتین سالکوفسکی پدر عصر <تصفح> فضا رو شاید شخصیت محبوبشه خیلی
5: خوبیه من حالا رصدگرها و های منطقه قفقازو خیلی زندگیشون دنبال کردم ولی خب اونقدی توی زندگی دیگه ما تاثیر را از داشتن ولی کدومشون
0: از گذاشتن اونو بگیم
5: من برام چهره های رسانه‌ای که تو زمین نجوم حرفه‌ای و نجوم آماتوری خیلی تو ابعاد مختلف زندگی همه ما تاثیر گذاشتن برام اهمیت داشتن که یا بیشتر از همه من اهمیت دارن اونم یکیشون آقای کارساگانه از زمینه نجوم حرفه‌ای و یکم آقای پاتریک مور در حوزه نجوم آماتوری دو شخصی ان که چهره رسانه‌ای محسوب میشن ولی در لبه های علم کار کردن هر دوشون. حتی آقای پاتریک مور که یک چهره نجوم آماتوری هستند دید بشر رو نسبت به قمر زمین ماه در دوره خودشون باز کردن و چه کارهایی با جزیاتی انجام دادن حالا احمد عزیز بهتر میتونه بگه یا محمد ساله از اتفاقاتی که رقم زدن ولی کتاب هایی که به و حالا برای آقای کارساگان اون بلودات یا نقطه آبی کم رنگ خیلی داستان داره برامون اون نگاهی که از فاصله چندین میلیارد کیلومتری از زمین گرفته شده و بعد یک فضاپیما به زمین داره نگاه میکنه وویجر داره به زمین نگاه میکنه و چه داستان و چه روایتی داره حالا چون ممکنه بعدها بهش برسیم آره ولی فقط همین قبل بگو که
0: کارساگان مربوط تو قرن 20 میشه یک سیارشناس یک در واقع متخصص که در دورانی که بشر داشت کنجکاوی میکرد در کشف منظومه شمسی فضا پیما میساخت یا سعیار شناسایی این که داشتن سعی میکردن متوجه بشن که زهره چجوریه مریخ جوری هستش ولی در این حال فعالیت های رسانه زیادی هم داشتش با اون فیلم معروف یا مستند کاسموس مستند
5: کاسموس که الان سری به آقای ساخته شده همین روزا در حال پخشه. و دو تا سیزنش اومده یک سیزن که همون سیزنی که خود آقای کارساگان یعنی یک فصلش رو آقای کارساگان پیش برده یک فصل اخیرا در چند سال اخیر
0: منتشر شد ولی فصل جدید دقیقا همین است و پاتریک مور هم که با برنامه دیرپای آسمان در شب در بی بی سی سال‌های سال بیش از نیم قرن در واقع طولانی‌ترین برنامه در جهان نه فقط امه. برنامه علمی با ثابت حجب مافیایی بوده <تص <Síbbets> <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب حالا چون امروز شموزمه اردی به هم هستش بعد یاد بکنم که امروز هم روز تولد برنامه آسمان شب هست که سال هشتاد پخش شد اجازه بدید تیتراشتش رو برگردیم و میرم به سراغ آریا صبوری می شده. خاطره انگیز آسمان شب بودش، بجای بابک تفریشی
4: خالیه. آره که در اون روز کلی خاطرات مدارس ما تو دوره راهنمای دبیرستان با شنیدن این آهنگ و دویدن پای تلویزیون و خب حالا اون تیم خاطر انگیزه ما آسمان شب رحبری. تیم مافیایی <تصفيق> <تصفيق> <ره، براه>. شخصت <بید> محبوب تو کیه والا خیلی آه، آه، من چون داستانواره ها رو در مورد شخصیت ها خیلی دوست دارم و میخونم مثلا به خانواده هرشل که فکر میکنم به ویلیام به جان هرشل به ماری هرشل خیلی هیجان انگیز کارولین
0: <تص-> هم بود دیگه آره <تص->
4: کارولین هرشنگ که اصلا بانوی ها به نوعی لقب گرفته بود و وقتی به اینا فکر میکنم خیلی برام هیجان انگیز جالبه ولی خب چون من خیلی به دنیای فناوری علاقه مندم ایلان ماست نه آقای اسپیتزر آها. به کسی که اولین محاسبات رو انجام میده برای اینکه ما یه تلسکوپ در فضا داشته باشیم عجب. و بعد کم کم خب مقالاتی که ارائه میده محاسباتی که انجام میده فواید رسد از فضا به چه صورت هست باعث میشه که 1990 میلادی اون رویای شگفتنگیز یعنی تلسکوپ فضایی هابل بالاخره در فضا قرار بگیره و خب یک تلسکوپی هم به همین نام سپیتسر بعدها قرار میگیره و دید ما رو نسبت به جرفای عالم تغییر میده نسبت به جایگاهمون در جهان و برای همین اسپیتسر رو بسیار دوست دارم و نوبوخشو ستایش می کنم.
0: پس یعنی اسپیتسر در واقع خشت تلسکوپ هابل رو گذاشته اولین
4: مقاله که اصلا میشه در دنیا تقریبا میشه گفتش که در مورد اینکه قبل از جنگ جهانی دوم ما در مورد اینکه یک نفر بیاد فکر کنه تو اون تاریخ عجیب غریب زمین رو شما فرض بکنید که چه خبر در میانه در کشور خودمون در خود اروپا بوده و چقدر بحران ها بوده و خب حالا یک فردی میاد مواصبه میکنه که رسد از فضا چقدر میتونه جذاب باشه در حالی که ما هنوز خیلی از موشکای پیشرفته نداریم سازمان فضایی منسجم در دنیا نداریم و یک پایه‌ای رو میذاره برای اینکه یک جوره دیگه آدم ها فکر کنن و برای همین اسپیتر رو خیلی خیلی دوست دارم حالا
0: که روح آقای اسپیتر هم حتما شاد باشه عذر من بخاطرشم که گفتی تلسکوپ هابل ولی سرفه کردم. نکنه کرونا گرفتم از شمایی رجی با ای. با ای. حالا که تو این روزا اسم تلسکوپ هابل هم اووردیم بد نیست بگیم که هابل سی ساله شدش دیگه یعنی الان دیگه یک جوان برومنده که بعد آستین براش بالا بزنیم دیگه یا اینکه که بازنشست میخواد بشه متاسفانه تلسکوپ های فضایی خیلی عمرشون به دنیا نیست
5: جمعان ناکام باقی میمونن
0: خب هابل سی ساله شدش هابل چشمان بشر به سوی جهان پیرامونش دگرگون گرگون کرد این تلسکوپ فضایی که وسعت نگاه بشر رو تغییر داد تولدش مبارک خب تولد حابلم که به مبارک نمیرسه به 40 سالگی نمیرسه نه
2: مثل <تصفيق> <تصفيق> <باقول عبادی> که به 38 سالیگه یه شادوماد جدید داریم جنز ریب
0: نه نوگل نوشکفته قراره بیاد <تصفيق> واقعا نوشکفته چون قراره که باز بشه دیده بشه برای که <تصفيق> ما در این به نسل بعد از تلسکوپ هابل شوخی می که تلسکوپ فضای جیمز هستش که خیلی امیدهای زیادی بهش وجود داره برای این که نگاههای بشر رو بتونه باز بوسه. بیش از آنچه که هابل داد. بده ما از ساله تیمار داشتیم. امشب شخصیت های محبوبمون در دنیای نجوم رو بهشون اشاره می کردیم. شما کیو می ازش گوش کنیم؟ من از کنیم؟
6: اول صحبت منتظر بودم. آقای کریمی یا محمد جواد عزیز اشاره بکنم به ویلیام هرشل تا اینکه آقای صبوری اشاره کرد شخصیت مورد علاقه من که یه جورایی شاید شخصیت مورد علاقه همه ای ما باشه ویلیام هرشله چون که بسیاری از علاقه‌مندان به نجوم با نگاه کردن با آسمان شب به نجوم من شدن و در نگاه من در نظر من همیشه هرشلی آدمی بوده که خیلی دقیق به آسمان نگاه کرد چه نگاه با چشم غیر مسلح چه نگاه از پشت تلسکوپ کوچیکش چه نگاه از پشت اون تلسکوپ بزرگی که بعد از اینکه اون بودجه مالی رو تونست بعد از کشف اورانوس سر واقع از پادشاه زمان بگیره با آسمان نگاه کرد فهرست بالایی از اجرام آسمانی یعنی رو تلسکوپ ساختش بعد از اینکه خیر این اورانوس اورانوس او با تلسکوپ 6 اینچ تقریبا 6 اینچ کشف می‌کنه ویلیام هرشلن بر حسب اتفاق و بعد از اینکه این که ای اتفاق خیلی خجسته و بزرگ می‌افته پادشاه زمان در واقع میاد به ویلیام هرشل یه بوجهی میده یه فاندی میده که با استفاده از اون هرشل میتونه در واقع تلسکوپ بزرگتر بسازه و زندگی خودش رو وقف نگاه کردن به اجرام آسمانی بکنه عجب. و اینجاست که اون فهرست بلند بالای اجرام هرشل از صحابی ها، کهکشان ها، صحابی های سیارنما، خوشه های شکل میگیره و به نظر من هر منجمی که یک بار از پشت. تلسکوپ به این اجرام نگاه میکنه باید یادش بیاد که چه دورانی رو هرشل و خانوادهش همونطوری که دوستان اشاره کردن گذروندن تا این فهرست تشکیل بشه و این اجرام رو ما بهتر بشناسیم
0: یادم چیه نقاشی قدیمی نقاشی تلسکوپ هرشل بود که خیلی لوله طولانی هم داشتی یعنی چطور داخل خونه بود نمیدونم یک سرش داخل خونه بود یه سرش از پشتون بیرون ساختار
6: خیلی عجیبی مثل داربست مانندی که یه لوله خیلی بلند بالا روش در واقع سوار شده یه تلسکوپ باستابی بوده که با استفاده از این آینه مقرد که در انتاش قرار گرفته بوده در واقع کار میکرده همین مسئله باعث میشه طول این لوله خیلی بلند بشه و در واقع تا مدت هم بزرگترین تلسکوپ در واقع به کل دنیا حساب می شده زمانه خودش
0: دوران خودش بوده یادیم بکنیم از رسلت ملی که کسی خبر داره؟ جدید خبر جدیدی از نه، اینکه سکوت عمیق یه ایسکا فضا رو فرا گرفته، بعد حالا یه دفعه با دکتر خسروشی صحبت کنیم ببینیم که در ملی در چه شرایطی هستش.
5: البته به شخص امیدوارم، یعنی من امیدوارم که تو سال‌های نزدیک شاهد بهره برداریش باشیم. تو فکر می‌کنم گامای اساسی برداشته شده، ولی مسئله
0: اصلی همچنان بودجه است. خیلی خب، حالا تا بودجه بیادش، خب از هرشل که بعد از گالیله و بعد از نیوتن. توالی
6: 1780 دینها در واقع
0: فعالیت های هر فی شده انجام میداد. خیلی خوب. اموات در استودیو سرگردانم. خانم میرسوترین شما شخصیت جذاب که من, من اول
7: میخوام به آقابتر برگردم و در واقع از آختر بانویی میخوام صحبت کنم که اینقدر ازشون صحبت نشده. آختر که
0: من... بانو کیه دیگه خب حالا بانو.
7: در واقع حتی تلفظ اسمشون به فارسی رو نمیدونم که دقیقا حالا چی مدل گرفتن هایپتیا در واقع فرق. خانومی که با پدرشون در شهر اسکندریه زندگی میکرد، و بله بل... اسم
0: یه طوفان میمونه <تصفح> مثل کاترینا و اینا حالا این
7: تلفظ انگلیسی هستش میگم معادل فارسیش حالا نمیدونم مثلا در واقع صحیحش چی هست و بل... ریاضیدان بودن فیلسوف بودن و مثل منجم هم بودن مثل همه دانشمندای اون دوران که گشتی
0: خانم سلطانی یه دونه خانوم گیر بیاره. حالا خود خانم کارون هرشل هم حالا بگیم جان
4: کنون و شما میتونی بری پیدا بکنی بعد کلی تو رصدای ستاره‌ای بی, 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 بی منجما این... می‌تونسته آره بی خانم آلینوش تریان مثلا دسته بندی ستاره‌ها و تو این داستانی که حتی ما فهمیدیم انرژی تاریک و ماد... ماد... ماده تاریک و این قضايا هست وقتی که همه داشتن به زویکی می‌خندیدن خانم‌هایی بودن که تونستن دسته‌بندی‌ها دست رو اوکی کنن و تو خیلی زیادتر از این حرف‌ها ای خیلی هم. و بازم یادم میاد اون نره که تو این تصویر سیاه چاله هم که برای اولین بار مشخص شد الگوریتم های برنامه نویسیه یک خانوم, خانوم دانشمند دانشگاه خانوم, خانوم های پتی
7: ها رو فراموش کرد, خانوم های فراموش کرد. آخدار آخدار <تصفح> <آه همی> خانومه های پتی که الان داشتن میگفتم خدمتتون کی بودن؟
0: اختربانون دیگه همین خانومه که گفتیم که
7: شخصیت من زبان
1: هیپارخوس نه خیلی عقبتر خیلی عقبتر یعنی کی دیگه خیلی عقبتر که اسکندریه نبوده
7: از ازاخخی که بوده <تصفح> 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 اسکندرری بعد
1: از اینکه اسکندر حمله کرد به سمت شرق یا یعنی اومد صغیر رو اینها رو گرفت یکی از اخلاق اسکندر این بود که هر جایی می اونجا تصرف میکرد اون... تصررف میزه اون حالا کار نداریم حالا ایرانیا خیلی باش خوب نه. نیستن به خاطر اینکه تخت جمشید رو گرفت و خراب کرد و اینها. اما خیلی طرفدار تمدن یونان بود خیلی احتمام داشت در ترویج افکار یونانی از جمله این که هر جا یه شهری درست میکرد به اسم اسکندریه به اسم خودش و خیلی هم طرفدار علم بود یعنی همین حمله اسکندر باعث شد افکار یونانی در شرق گسترش پیدا کنند آثارش هم تو ایران هست هم تو پاکستان هست و این. به این دوره میگن دوره هلنیستی یعنی گسترش افکار یونانیان در منطقه شهر و یکی از معروف این شهرها شهر اسکندری است که از حدود 300 قبل از میلاد تا پنجاه بعد از میلاد مرکز علمی در دنیا بوده فکر کنم تو همین دوران باید دسته. بوده باشه مبتی... چی بود اسم خانم هایپتیا هیپاتیا <تصفح> مثل علی آباد بود اسکندریه هر نه مثلا
7: قسمت اول کاسموس آقای کارساگان اصلا میره راجع به کتابخونه الکساندریه صحبت میکنه چون این خانم هایپتیا <تصفح> <کتاب خونه تصفح> و پدرشون اونجا بودن و گفته میشه که مدت ها در واقع قبل از کپلر متوجه میشه که مدار سیاره ها یعنی هم
2: جایی که اراتوستن هم توش کار میکرد بله بله کتابخونه
1: مدت دست بسیار. از جمله اوکلیدوس مثلا اونجا بودن یادش براتون هست بهش کار میکنید
0: خب شما شنونده ایستگاه فضایی هستید و حق میدم که به شما شاید بعضی از این اسما ذهن رو ببره به یه جاهای یه چیزایی رو شاید کامل نشه متوجه شود اینها ولی به شما اطمینان میدم از برنامه بعد که دیگه مهمونیمون تموم میشه و همه میریم دنبال کار خودمون و سر کار خودمون هستیم در این ایسکا فضایی مثل ایسکا فضایی خواهد بود هر کسی با ماموریت ویژه خودش با شما سخن خواهد گفت و صحبت خواهیم کرد اگر مایل ما هستید که به دنیای نجوم وارد بشید یا کسی رو میشناسید که دوست داره این دنیا رو حتما شنیدنش رو به اون دوستان پیشنهاد بکنید و توصیه بکنید تقریبا توی دقایق پایان این پادکست هستیم و من یه کتاب بزرگ آوردم که اسمش یونیورس و یه عالم عکسای نجومی داره. میخوام تفاول بزنیم که این کتاب یونیورس ببینیم که چه عکس و تصویری میاد، راجب به اون عکس صحبت بکنیم توی برنامه امشب اگر موافقید. کی ب... چون شما خانم تنها خانم این جمع هستیم ببین شما تفعول به کتابی، کتاب خیلی
5: بزرگ. قطرش از تلویزیون خونه من.
0: آره
7: خوب. آره
0: دیگه. آه آه آه
7: چرا
0: واسه بزر... خب باز کنیم بعد چه
7: فکری الان بعد بگه
0: هیچی دیگه
7: ببینیم که چی هست بله
1: خب میخواین اینو ببعد پیش
0: آقای میرتورابی به آقای میرتورابی شما بدینش کتاب خیلی بزرگ زورتو میرسه بله بله خوشم کتاب <تصفيق> 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 ببینیم چی اومده خیلی بزرگی که <تصفيق> آقای میرتورابی هم با دستشون یه پر باشه ما تصویر
7: چی میتونه باشه
0: تصویر
1: چیه این همون به این میگن خوشه گلوله این تصمیم. آها. میشه بگید به
0: شنوانده که چی دارین میبینیم اینجا
1: دو تا خوشه کهکشانی رو میبینیم یعنی مجموعه ای از کهکشانها آها. دو خوشه کهکشانی که این دو خوشه کهکشانی به هم برخورد کردن و از هم عبور کردن یعنی بجرد. دو توده ای از کهکشانها مجموعه ای از کهکشانهای که این از توی هم رد شده و آثار این رد شدن کاملا واضحه به این معنا که اینجا صحابی هایی دیده میشه که این صحابی ها بازمانده این برخوردن یعنی کهکشان ها که از توی هم دیگه رد شدن گاز های موجود در داخل این خوشه ها به هم خوردن و گیر کردن در محل برخورد باقی موندن و جالب اینجاست که میشه به روشهای مختلف جرم کهکشان ها رو حساب کرد جرم اون صحابی ها رو حساب کرد وقتی جرم صحابی ها رو حساب می که از رو پرتوهای ایکس به دست میاد ده برابر جرم کهکشان ها میشه. یعنی میزانی از ماده که به شکل گاز وجود داره در این مجموعه ده برابر میزان ای که به شکل کهکشان یعنی کهکشان هم خودشون از ستاره ها ساخته ش و میزان گاز ده برابر کهکشان ها خب با یه روشی هم اومدن آه. میزان ماده تاریک رو حساب کردن میزان ماده تاریک ده برابر میزان گازه یعنی عملا تو این تصویر کهکشان یه جور پشه هستن <تصفيق> خب اصلا.
0: یه بار به مرور بکنیم که منم متوجه بشم که دقیقاً چیه؟ این خوشه کهکشانی یه چیز خیلی بزرگیه ظاهرن که توش یه کلکسیونی از کهکشان ها هستش خود راه ما یه کهکشان و بعد کهکشان راه شیری ما داخل یه خوشه کهکشانیه
1: بخشی از یه مجموعه یه که ما بهش میگیم گروه محلی گروه که محل. سه تا کهکشان بزرگ توش است که راه شیری ام و مسلسل است و ام و سه. اینا سه خواهر بزرگان و یه چیز بوده 50 کهکشان کوچیک کوچیک هر کدوم برا خودشون داره
0: خب و هر کدوم از این که 100 میلیارد ستاره مثل خورشید توشونه مثل
1: کهکشون مثل بزرگاشون 100 میلیارد دارن کوچیکترا حالا حدود میلیون یا میلیارد و این خوشه کهکشونی
0: که شما میگید یک مجموعه ای از بسیار از تاره های... از
1: اون گروه آها. محلیه که مثلا اینجا شاید مثلا صد تا کهکشان داشته باشه
0: یعنی همه اون نقطه هایی که میبینین کهکشانه اینا
1: کهکشان. عجب حالا در نظر بگیرید میزان ماده ای که اینجا به شکل ماده تاریک هست 100 برابر این کهکشان همین الان کهکشان اندرومادا داره به سمت ما میاد اه. و حالا عادت حال حالا نمیکوره میلیار سال دیگه این اتفاق میافت اما داره به سمت ما میاد یعنی علی رغم اینکه به خاطر انبسااتی که اینان کهکشانها انتقال به سرخ باید داشته باشن اندرویدا انتقال به آبی داره یعنی داره به سمت ما میاد دور نمیشه و اگر فرض کنیم که تصادفی اتفاق بیفته ستاره ها به هم میخورن در احتمال برخورد برخور؟ ستاره ها خیلی کمه چون ستاره ها خیلی کوچیکند بس مثل دو پرنده آها. در نظر به یه دو دسته پرنده میتونن از توی هم رد بشن بدونه که یه پرنده از این دسته به یه پرنده از اون دسته بود ولی
0: شکلشون به هم میرسه شکلشون با شکلشون شکلشون دسته به هم میرزه داد دوباره مرتب بشن
1: حالا ممکنه مرتب بشن ممکنه مرتب نه این میلیارد ها سوال طول میکشه حالا آها. اینو مقایسه کنید با عمر عالم عمر عالم خیلی نیست مثلا 10 میلیونی و ممکنه, ملیز. ملیز. ممکنه
0: که یه پرنده از یه دسته ای بره توی دسته بعدیه دیگه یعنی همین قد تصادف ناممکنه که تصادف ناممکن نیستش خیلی کم احتماله که دو کبوتر به هم بخورن یا پرنده به هم بخورن ولی ممکنه
1: یه پرنده بره توی گله دیگه از شکل کلی اون دسته پرنده هستن به هم بریزن عجب عجب خب پس اینم دنیای ها و ها ستارها... یه نکته جالب اینه که های بیماری دارن بهش میگن جنون کهکشانخواری آ کهکشان‌های کوچیک اطراف خودشونو می‌بلند همین الان راه بله. داره ابرهای ماژلانی رو میخوره
0: ابرهای ماژلانی چند دیگه میشورن ابرهای
1: ماژلانی تو تو کهکشان کوچیکن که قمر راه شیری ان آها یعنی جزء خانواده یعنی راه شیری قوله این وسط بله یه تعداد کهکشان کوچیک دورشن و داره اینا رو میکشه طرف خودش و نهایتاً دو شمان. تان
0: ابرهای ماجلانی.
1: بعد دو تان که یک بزرگ و کوچیکن یکیش بزرگه دندیم کره جنوبی به راحتی میشه با چشم غیر مسلح هم آسمان دید مثل توده ابر چیز و ما داریم اونا رو ميخوريمشون يعني يعني کی... داريم ميکشيم كه راه شيری دارن ميخوريمشون مونم ديگه پومه قياساي به ما نميرسه قياساي <تصفح> مليارد سال مراه ها <تصفح>
5: <تصفح> <تصفح> <تصفح>
0: <تصفح> خیلی خوب خیلی متشکرم فرصتمون تقریبا به پایان رسیده در این قسمت یعنی قسمت اول پادکست ایسکای فضایی خانم میرسلطانی از اینجا به بعد میخواهیم خواهش بکنیم کسانی که شنونده پادکست هستن دکمه پاز رو بزنن دکمه توقف رو بزنن و از اینجا به بعد رو برای بچه ها پخش بکنن برای کسایی که فکر میکنن که ذهنشون پر از سؤاله و دلشون میخواد که با یه قصه یا یه داستانی که به نوعی به نجوم متصله اونها رو یک مسافر فضایی بکنن برمون یه قصه میگین که تمومش بکنیم
7: بله حتما جاگه
0: من سیاواش هستم صدای ما رو از ایسکای فضایی شنیدید و حالا شهرساد قسطی
7: همراه بهار سال جدید از راه رسیده بود و حالا سالهای سال از تولد خرشد خانم و سیاره هاش میگذشت حالا خرشد خانم میتونست با آرامش لبخند بزنه و بذاره نور گرمش به آرومی به منظومش تابیده بشه سیاره ها میچرخیدن و میچرخیدن و خورشید خانوم تماشاشون میکرد و حسابی لذت میبرد. مثلا به زوهل نگاه میکرد که حلقهی به اون زیبایی دور خودش داره یا گاهی حواسش پرت سیاره مشتری میشد که چقدر مهربونه و با گرانش زیادش موازه به برادرهاش هست که یه موقع نکنه سنگی ناخواسته باهاشون برخورد کنه. گاهی از خودش میپرسید پس این اورانوس کی میخواد دست تنبل بودن بردار و دیگه به شکل خابیده توی این منظومه گردش نکنه یا گاهی تعجب میکرد که چرا نبتون انقدر سرما رو دوست داره و ازش فاصله گرفته از اون طرف با خودش میگفت زهره پس چرا انقدر گرما رو دوست داره و دور خودش یه پتو از ابر پیچیده که نکنه خورشید خورشیدخانون یه وقت از دستش در بره به زهره که نگاه میکرد اتارت بودو بدو از راه میرسید و توجه خورشیدخانونو جلب خودش میکرد هی hey خورشید خانوم می گفت بچه جان آرومتر آخه مگه دنبالت کردن که اینقدر سری به دورم میچرخی اما ککوشش نوا خورشید خانوم وقتی به مریخ نگاه میکرد، با تعجب از خودش میپرسید که یعنی این پسر کوچیکم هم بشه خونه دوم آدم ها و این موقع همون لحظه ای بود که خورشید خانوم نگاهش رو به سمت زمین بر و چیزی توی چشمهاش برق میزد. آخه زمین تنها سیاره میونه بچه های خورشید بود که روی خودش حیات داشت، آب و هوا داشت و کلی گیاه و موجود زنده روش زندگی میکردن. خورشید خانوم ته دلشت میدونه سیاره زمین شگفت انگیز ترین بچهش هست و برای همین وقتی به زمین نگاه میکرد چیزی توی چشمهاش برق میزد، چیزی شبیه به نور ستاره ها در آسمان شب.
0: شما شنونده قسمت اول پادکست ایستگاه فضایی بودید این پادکست با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شده.